0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝将您变被动为主动，赢得权益的最大最大化
1: 。好，接下来进入到法治在线的维权法宝，我是主持人高爽，继续问候您。啊、呃，今天的维权法宝，我们还是讲案例啊。来，请出我们的嘉宾杨旭红律师，杨律师您好
0: 。哎、呃，你好，高爽老师
1: 。好，欢迎您做客节目。这个岳母怀疑岳父可能有婚外情，于是就委托女婿来调查。这个女婿呢叫梁某飞啊，通过互联网向他人购买公民个人信息，来帮助岳母去离婚。最后呢，这婚真的离成了，信息也买到了，啊，也就是说把岳父这个名下的一百万补偿给了岳母，是这样一个情况。但是这个这个女婿最后是被法院以涉嫌了侵犯公民个人信息罪提起公诉了，就我帮着岳父岳母离婚。我帮着这个岳母去查我岳父的婚外情，我怎么最后还涉及到刑事问题给告了呢？这事儿杨律师您怎么看
0: ？嗯，这个案子应当要提醒大家特别关注，是很多公众都会认为他只是处理这个非法提供和出售公民个人信息的这些个人或者单位，但是他往往会忽视非法获取公民个人信息也是可以构成此罪的。嗯、在这个案例当中的这个主人公。他就是一个非法获取行为，有好多人认为我没有去提供。嗯我就是获取，我只是获取。我去通过
1: 钱买。对，这个案件里，这个岳母给了女婿好像八万多块钱，就买了这个所谓婚外情对方的那个信息啊。哎，很多人也会以这样的方式，因为我要去，比如说离婚，发现配偶有这个婚外情，那我肯定要查呀。我无论是在财产分割方面，比如将来我主张这个精神损害抚慰金，因为对方是过错一方嘛，那我肯定就是要想尽办法去取证啊，对吧？我查不着，我就。去找一找，或者说我花钱买一点这方面的信息，似乎也是行得通的。其实会涉及到违法甚至犯罪啊，杨律师，您给、啊、讲讲
0: 。所以我们就讲一下什么叫非法了？非法就是违反国家有关规定，通过购买、收买、交换，包括交换，都是这种非法的方式获取了公民的个人信息。都可以构成非法获取公民个人，当然这一个数量的规定就是五十条，五十、嗯、条是属于可以构成。如果说五百条，数额就大；五千、嗯、条那数额就属于巨大，嗯、那这个就是情节是特别严重。严重对，五十条就已经可以了、啊、达到起刑点
1: 了，是吧？条对，嗯、这个案子当中
0: 它是一百多条。嗯啊、就是他也可以构成欺行，欺行点
1: 对他这个是三年以上有期徒刑，嗯、七年以下，三到七年是吧？我们看了一下，就这个年龄。对，就
0: 是说要一定要提醒，就是说你哪怕没有花钱，嗯、你是去交换，<对>也是构可以构成这个。啊，或者说
1: 你知道这个小三信息，<对>我们两个换，我知道你想要的消息，那我们两个换对调一下，这个也涉及到刑事犯罪
0: 。是的，嗯、包括他的岳母其实也可以。我们认为，在这个行为当中，他也,也是共犯吧，是吧？对，因为他是收买嘛，他、啊、让别人去做，花钱让人去买，啊、对，都可以构
1: 成。<对>哎，那我就想问了你，你像类似的案件，比如要查配偶的这个婚外情，怎么查呢？那你看看，这个人都已经涉及到刑事犯罪，要被起诉了呀，可能判刑啊。我怎么去查？我这个查，我肯定要查他的信息啊。那我自己，我跟踪啊，我跟踪不着。我比如说找一个私家侦探，或找一个什么样的呃熟人帮我去搞点他的信息。这个可能会都会涉及到，那怎么去取证呢？您提示提示
0: ，原则上还是要通过合法的方式，比如说你可以自己去采取一些行为，去了解他的电话信息，或者说他的这个，呃，这样的一个订房信息啦，或者我怎么自己能办得到吗？应当在目前<吧>确实办不到。嗯、也就是说，这种我们确实提示不到一些，就是说比较合法的，可以就是说获取公民个人信息的一些方式。嗯、公民的个人信息是他一个私权或者隐私权益。啊、虽然他有一些不轨行为，嗯、但是呢，我们也不意味着就可以肆意的去践踏这样来公民的这个个人的这个隐私。那怎
1: 么取证呢？<对>这话又回到这个问题上。你婚外情这块你怎么取证呢？小三啊，或者他出轨的这个信息啊，有没有一些方法？您提示私家。侦探也不能找，是违法的，对吧？那怎么办
0: ？其实现在的话，就是对于这个取证方式，确实是很困难的。他也并不以这样的一个，就是说出轨的一个行为作为这个财产分割或者是这个嗯判断，就是是否一个,一个唯一标准赔偿责任的一个标准。但是<对>但是
1: ，<实>但是如果你有证据证明，哎，有配偶者和他人同居啊，对吧？那或者说以以这个所谓的长期的稳定的同居啊，以这样的名义啊，不管是以不以夫妻名义这种同居，那最后可以主张损害赔偿的，就是财产方面不会多分和少分，我可以另行主张损害赔偿，精神方面损害是可以的。对不对？那还是有些差别的。但是如果
0: 说你能够确实确认他有这样的一个出轨行为，你可以将他的这个就是说电话号码或者说其他的这个信息提供给法院，嗯、请求法院来进行一个依法调查、依法调取，这个是可以的。能做到吗？就我提供
1: 对方的这个信息，<对>法院能给你查他的小三啊、出轨信息啊不？不
0: 会去，比如说，你可以提供他的银行的这样的一个、嗯、一个账户信息，请求法院去调查这个财产上面是不是有其他。如果说提供他的电话，嗯、或者说其他的用，让让他去查这个。有针对性的嗯，来这种危险，因为你自己去查的话，我们认为这种行为对都是有可能会涉嫌这样的违法。就方
1: 法有很多种，比如你在家里装一个探头，当然你想你在家里守株待兔，这种几率是很低的哈。呃，也可以找一找，如果说人家两个人在外面同居啦，比如打听到哪个小区，他的物业、他的邻居啊，甚至他的房东啊，有没有签租房协议等等，就这方面外围去找一找。这些是可行的，你其他的，你公共场所破门而入啊，那显然涉及到违法和侵权，对吧？<的>你通过网络去买信息啊，去和人交换信息，也涉及到违法甚至犯罪，所以这个要慎重啊。嗯、好，到此结束我们的维权法宝，也非常感谢杨旭红律师。好，杨律师，再见。嗯
0: ，好
1: 。法治在线，高爽制作主持。主持节目收听时间，首播 AM 702， 江苏新闻综合广播， 1 6点到17点。复播 ，FM 九十三点七，江苏新闻广播，二十二点三十到二十三点，次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈。节目微信公众号：江苏台法治在线。网络收听方式：江苏广播网，三 W 点 VOGS 点 CN。智能手机下载大蓝鲸 APP， 或者蜻蜓软件搜索“江苏新闻综合广播法治在线”，可随时收听。